0: primordiale, le podcast. Santé, mouvement, réflexes primordiaux, mode de vie, périnatalité. Avec Paul Landon et Ludivine Vaubry du centre de formation Le Plaisir d'Apprendre, www.apprendre.org. Et tous deux professeurs d'IMP, intégration motrice primordiale, www.reflex.org. Réflexes au pluriel Le réflexe tonique asymétrique du cou, RTAC, tout démarre chez le fœtus comme pas mal de, de réflexes archaïques, de réflexes primitifs. Là pour le RTAC, on le voit apparaître au, à peu près au niveau de, du troisième mois de vie fétale. Il est vraiment lié à la rotation de la tête. C'est ça qui est le déclencheur. Quand le fœtus va tourner sa tête d'un côté, les membres du même côté, les bras et les jambes vont s'étendre. Et on peut percevoir ça comme des petits, des petits coups de poing, des petits coups de pied dans le ventre de la maman, et les mamans qui sont enceintes ressentent bien ça, et les gens à l'extérieur voient aussi, sont témoins de, du bébé qui s'agite comme ça, euh, de, dans l'utérus maternel, et déjà les choses sont bien organisées, et le réflexe tonique asymétrique du coup euh, est, est bien présent pendant cette période fétale. Ensuite, c'est, on peut dire, un réflexe de naissance très important, donc il y en a d'autres il y a une dizaine de réflexes qui vont être très actifs tout au long de la naissance, mais le RTAC c'est vraiment euh, un acteur euh, très important de la naissance Euh, quand le le bébé reçoit les contractions maternelles ça va faire bouger sa tête dans dans une direction, dans l'autre direction et et ça, ça va vraiment entraîner, activer le RTAC, et le passage en spirale du bébé dans les différents détroits du bassin de la maman vont entraîner également des rotations de tête du bébé qui va activer fortement le le RTAC. Donc le le RTAC va favoriser le déplacement dans le canal de la naissance de manière générale, mais il va jouer aussi un rôle de régulateur de la naissance parce que la rotation de la tête va entraîner une dilatation du corps du fœtus qui va, on peut dire, entre guillemets, freiner sa progression à certains moments où c'est nécessaire où c'est nécessaire que ça aille pas trop vite, pour pas que le crâne du fœtus euh, euh, souffre, euh, ses cervicales euh, sont protégées aussi à ce moment-là, et puis les tissus du corps de la mère ont besoin aussi de pause à certains moments, pour que les deux protagonistes puissent euh, s'ajuster. Donc il y a vraiment une danse entre les, les réflexes du corps de la mère et les réflexes du corps du bébé, et, 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 et voilà pour que la naissance soit harmonieuse pour les deux protagonistes c'est important que, que cette danse ait lieu. Alors cette danse elle est présente lors d'accouchements par voie basse, lors d'accouchements physiologiques à partir du moment où il y a une médicalisation de la naissance c'est vrai que la communication réflexe entre les deux corps est un peu plus difficile. Euh, ensuite, chez le, le bébé, eh bien, ce réflexe il est présent durant 6 mois. Le RTAC va, va, va se manifester pendant environ 6 mois. Quand le bébé est sur le dos, toujours pareil, quand il va tourner sa tête d'un côté, il va étendre son bras et sa jambe du même côté. Alors que l'autre côté, l'autre hémicorps va rester fléchi, puisqu'il est plutôt profléchisseur encore les premiers mois, donc il va rester en position fœtale d'un côté et étendre son bras et sa jambe du côté où sa tête est tournée. On appelle ça souvent la position de l'escrimeur. Donc c'est vraiment euh, euh, le réflexe de l'homolatéralité par excellence, le réflexe tonique asymétrique du coup. Le déclencheur, c'est la rotation de la tête, encore une fois, et je dirais même plus c'est la curiosité avant tout ça même, qui va entraîner la rotation de la tête. C'est-à-dire que le bébé, quand il est allongé sur le dos, il va percevoir euh, un bruit, il va voir quelque chose, ou quelque chose va le toucher sur un côté de son corps, et ça va enclencher la rotation de la tête qui va activer le RTAC qui va activer, et qui va être une activation motrice d'un hémicorps. C'est pour ça que je parle de réflexe homolatéral, donc parfois un hémicorps, parfois l'autre hémicorps, suivant le côté où se trouve la stimulation. Donc, Le RTAC, en fait, il va initier, il va être à à la base d'un enchaînement, d'une cascade de réflexes qui constitue ce qu'on appelle un métachème. C'est le métachème de la mise à la bouche, de la découverte par la bouche, qui est si important pour les bébés pour découvrir le monde et mettre en bouche. Donc, je vous l'explique un petit peu. Quand le bébé est sur le dos, sa curiosité va faire qu'il va. Son ref... alors curiosité on l'appelle aussi réflexe d'orientation cognitive de Pavlov euh, va se mettre en route la tête du bébé part en rotation le bras s'étend du côté facial et s'il y a un petit objet à ce moment là qui touche la paume de sa main le bébé va activer son agrippement plantaire agrippement, plan... euh, agrippement palmaire pardon. il y a aussi l'agrippement plantaire mais là je parle de l'agrippement palmaire de Robinson euh, à ce moment là L'activation de l'agrippement va entraîner la traction du bras. C'est-à-dire que le bébé, automatiquement, quand il agrippe quelque chose, il va vouloir l'amener à sa bouche. Enfin, il ne va pas vouloir, ce n'est pas intentionnel. Son bras va tracter pour amener à sa bouche. Hein, le coude va fléchir à ce moment-là. Et simultanément, comme l'objet, le point est fermé et quelque chose appuie au centre de sa paume, ça va lui faire ouvrir sa bouche. Et ça, c'est un autre réflexe qu'on appelle palmo-mentonnier ou paume-bouche de Babkin. Hein la bouche s'ouvre, l'objet arrive en bouche, et là le bébé peut découvrir, mettre en bouche, sentir, lécher, euh, engager sa succion, sa déglutition, etc. Donc ça c'est un métachème qui à la base est initié par le réflexe tonique asymétrique du coup le métachème de la découverte par la bouche, de la mise en bouche, qui est vraiment le branchement, euh, de, le premier branchement de la sphère cognitive, la première forme on peut dire de branchement de sphère cognitive du bébé. Hein euh, c'est important que le bébé puisse activer son RTAC de manière symétrique d'un côté de l'autre. Ce n'est pas toujours le cas par rapport à des, des petits soucis au niveau physique que peut avoir eu le bébé à la naissance, des plagiocéphalies, des torticolis, des choses comme ça, qui font que le RTAC va pas toujours se manifester de manière, de manière symétrique. Mais normalement, il peut explorer les deux côtés grâce à ça, un coup l'un, un coup l'autre, et ça va brancher aussi euh, des mécanismes autour de, de l'écoute et autour de la vision. Donc euh, tous ces mouvements unilatéraux de base qui vont se mettre en place grâce au RTAC au vont permettre plus tard la mise en place et des retournements qui sont si importants et puis des mouvements contre des mouvements croisés qui précèdent la fameuse coordination oculomotrice dont on a tant besoin après pour les apprentissages et puis même dans notre vie physique de tous les jours. Donc au niveau de la prévention, pour la bonne intégration du RTAC, ça va être vraiment important que l'enfant puisse être placé sur le dos, mais aussi sur le ventre. Donc sur le dos, sur une surface suffisamment ferme, c'est-à-dire qu'un transat, euh, un maxi-cosy, un cosy, ça va euh, avec parcimonie de temps en temps, quelques minutes par-ci par-là dans la journée, mais si le bébé passe beaucoup de temps euh, assis, Dans ce genre de dispositif, euh, il aura du mal à aller explorer, à aller mettre en place le fameux métachème de mise à la bouche, à bah, procéder à des retournements, à utiliser suffisamment son réflexe tonique asymétrique du coup. Il va avoir des mouvements euh, euh, qui ne seront pas adaptés à la la bonne émergence, au beau développement de ce réflexe, et, et ce réflexe risque de perdurer à ce moment-là, avoir du mal à s'inhiber. Donc le bébé doit être... C'est l'alternance des positions qui est importante. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout te cosy. Quand on est dans la voiture, évidemment, c'est indispensable. Il y a les sièges auto, il y a tout ça. Mais ensuite, le bébé doit être placé sur le dos, sur une surface ferme, pour pouvoir avoir une liberté totale de mouvement, explorer les deux côtés. Mais il doit aussi être posé sur le ventre euh, en journée, quand il est réveillé. C'est important que le bébé passe du temps sur le ventre. Et, et pas seulement à partir de 6 mois, pas seulement à partir du moment où il se retourne tout seul et il se place sur le ventre, il doit pouvoir rester quelques minutes très progressivement sur le ventre euh, dès, dès tout petit. Parce que sur le ventre, on a un réflexe qui s'appelle le réflexe de positionnement abdominal, qui est un réflexe de vie, là cette fois qu'on conserve toute notre vie, et qui est le réflexe qu'on peut dire antagoniste au réflexe tonique asymétrique du coup. C'est-à-dire que quand l'enfant est en position ventrale, du côté où sa tête est tournée, il va fléchir ses membres et du côté opposé, les membres vont être étendus. Donc c'est le contraire, on peut dire, de, de, du réflexe tonique asymétrique du cou en position dorsale. Donc c'est important que l'enfant soit sur le dos pour développer son RTAC, utiliser son RTAC, mais qu'il soit aussi placé sur le ventre pour euh, soulager pour inhiber les manifestations du RTAC et équilibrer les choses. Donc les positions sur le ventre, ce n'est pas forcément mettre le bébé voilà, euh, qui a quelques jours ou quelques semaines sur le ventre, évidemment ça ne va pas être confortable pour lui, le redressement de la tête est encore difficile, donc il va risquer de pleurer. Donc c'est important de, d'envisager aussi les positions ventrales euh, autrement, c'est-à-dire que le, un bébé porté à bras ou porté en écharpe, il est ventre, à à ventre, ventre à corps du porteur et il est en position ventrale. Un bébé qui est allaité au sein avec sa maman euh, semi-incliné en arrière, le bébé posé sur le corps de sa sa maman pour pouvoir s'alimenter, il est en position ventrale et le bébé il passe beaucoup d'heures comme ça par jour quand il est tout petit. On peut porter un bébé aussi sur son épaule voilà, On fait souvent ça pour apaiser les bébés quand ils pleurent ou autre, on peut porter le bébé en suspension sur son avant-bras, on peut le mettre à califourchon sur une, sur une cuisse, le ventre contre sa cuisse, il enfin, y, a, y a plein de manières de pouvoir proposer une position ventrale au bébé qui sera vraiment euh, quelque chose qui va équilibrer beaucoup le réflexe tonique asymétrique du coup, surtout si la naissance a été un petit peu compliquée pour le bébé et qu'il a beaucoup, 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 beaucoup surutilisé son RTAC, et, et que le RTAC ne pas forcément développé de manière euh, 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 symétrique, ça va être important qu'il puisse retrouver euh, de l'équilibre grâce à la position ventrale. Donc ça c'était pour l'aspect, euh, l'aspect prévention, et c'est important puisqu'après on, on sait bien que le, de la bonne intégration du RTAC va découler la mise en place des dominances œil, oreille, main, et, et on a besoin, on sait, pour nos capacités d'apprentissage, d'avoir des dominances bien affirmées. Hein Donc, chez l'enfant et l'adulte, les fonctions vraiment clés du réflexe du RTAC, c'est, c'est, on peut dire, le RTAC, c'est un réflexe de l'apprentissage. C'est le réflexe de l'apprentissage qui va vraiment soutenir la mise en place de la lecture, de l'écriture, parce que grâce à ça, grâce au fait que le bébé est bien... Euh, euh, et bien activer tous les mouvements unilatéraux, homolatéraux, il va avoir mis en place le croisement de la ligne médiane petit à petit. Donc il va pouvoir croiser sa ligne médiane avec ses yeux, ses oreilles, ses bras, ses jambes, euh, ses hémisphères cérébraux. Et ça, ça va favoriser vraiment ses capacités d'apprentissage, soutenir sa concentration, développer ses capacités de mémorisation. Ça va être à la base du développement du langage, donc c'est très 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 important au niveau de l'apprentissage. Deuxièmement au niveau des habiletés manuelles, ça c'est une autre fonction mais c'est en lien évidemment les habiletés manuelles et la dextérité et les, la façon dont on se sent dans son corps et les activités sportives, ben oui, puisque le RTAC c'est la base de la coordination bilatérale donc c'est important aussi qu'il soit bien intégré pour soutenir la motricité globale comme la motricité fine. Donc euh, le sentiment d'être habile, de réussir à faire des choses fines, d'être à l'aise dans son corps, bah, bien souvent c'est en lien aussi avec la bonne maturation du du RTAC. Au niveau postural, on peut souligner quand même que le RTAC va favoriser le bon alignement au niveau de la colonne, ça c'est important. Et puis, euh, même si on le décrit souvent comme le réflexe de l'apprentissage, c'est un réflexe qui a un impact important aussi sur l'équilibre émotionnel et la façon dont on va, on, dont on va pouvoir relativiser euh, les émotions qu'on vit, mettre du sens à ce qu'on vit, et puis euh, nous apaiser quand on a besoin d'être apaisé. Donc c'est, c'est un point clé aussi de l'équilibre émotionnel de, de l'individu, le RTA